0: Atos capítulo 27 Então foi determinado que navegássemos para a Itália Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio Que pertencia ao regimento imperial Embarcamos num navio de Adrimítio, Que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia E saímos ao mar Estava conosco Aristarco, Macedônio da Tessalônica no dia seguinte, chegamos a Sidon E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo Consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos E receber deles o suprimento de suas necessidades Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre Porquanto os ventos eram contrários Havendo atravessado o mar aberto Ao longo da Cilícia e Panfilha aportamos em Mirra, na Lícia Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a arrumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Sinido. Mas, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia, Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já, já havia passado, e, portanto, Paulo os advertiu. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul E acreditando eles Haverem conseguido alcançar o que almejavam Levantaram âncoras E foram cocheando Creta Bem próximo da ilha Todavia pouco tempo depois Desencadeou-se contra a ilha Uma espécie de furacão Conhecido como vento nordeste E sendo o navio lançado Para fora de curso E não podendo navegar contra o vento Nos rendemos à sua fúria cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas conseguindo recolher o bote para dentro do navio empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva contudo no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os. Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído, pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me. Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, Senhor, estende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou a 14 quarta noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando por volta da meia noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa quatro âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: Caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam botes e salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o décimo quarto dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira poderei sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E, havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida, partiu o pão e começou a comer. Num momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comida, até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro... Não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o um navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando num lugar... Onde duas fortes correntes marítimas se encontravam O navio encalhou em um banco de areia A proa encravou-se e ficou imóvel E a proa foi despedaçada pela força constante das ondas Então os soldados resolveram matar os prisioneiros Para impedir que alguns deles conseguissem fugir Atirando-se ao mar Contudo o centurião desejando poupar a vida de Paulo Os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme.